0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Und ich bin Nadja. Und heute zu Gast ist der Philipp von Troy. Troy verbindet erfolgreiches Inkasso mit CAM. Die realisieren die Forderungen und erhalten gleichzeitig teuer gewonnene Kunden. Mit Kasso verbinde ich jedenfalls immer etwas Negatives. Aber sie nennen sich selber die Kundenbewahrer. Was es damit auf sich hat und wie sie das machen, darüber sprechen wir heute. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Hallo Philipp. Hi, Philipp. Hallo, grüß euch. Hi, freue mich sehr.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, also äh, erstmal erstmal, wenn ich Troy höre, verbinde ich es immer mit einem Track von den fantastischen yeah, ich hab Ja, ich habe direkt den
1: Ohr auf Kopf. Ja.
2: <lacht>
0: ja, 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 ja,
2: ja, genau. Also am Ende, wenn wir äh, darüber sprechen, dass wir beim Inkasso die Kundenbeziehung erhalten, dann hat das ja auch was damit mit, mit Treue zu tun. Ja. Äh, und äh, dann gibt es natürlich eine schöne Assoziation zu diesem Lied in der Tat. Äh, bei unserer URL heißt auch Troy bleiben, also troy bleibende ähm, insofern gibt es da durchaus eine engere inter inhaltliche Verbindung.
0: Sehr schön, sehr schön. Also ähm, genau, also bevor wir aber zu Troy kommen und zum Thema Inkasso mhm. und zum Thema, also das Wort finde ich immer ganz interessant, Kundenbewahrer. Ja? Mhm. Äh, da, bevor wir dazu kommen, vielleicht mal kurz zu dir, Philipp. Wer bist du? Was ist der Hintergrund? Und dann vielleicht auch gerne, wie kommt man drauf, so ein Unternehmen zu gründen? <lacht>
2: Ja, ja, genau. also ich bin Philipp Rürup, 45 verheiratet, habe zwei Töchter, 18 und 16 Jahre alt Genau und habe eher so traditionelle Konzernkarriere gemacht und unter anderem dann relativ lange tatsächlich für eins der größten Inkasso-Unternehmen in Europa gearbeitet. Ähm, äh, allerdings auch äh, durchaus noch ein paar weitere Perspektiven dann äh, äh, erlebt. Unter anderem mhm. habe ich äh, im Bereich CRM und Dialogmarketing gearbeitet äh, und war dann irgendwann Geschäftsführer von einer Unternehmensgruppe, die sich um Adressmanagement gekümmert hat. Mhm.
1: Ähm,
2: und äh, in diesen Stationen habe ich Inkasso eigentlich entweder sozusagen direkt als Mitarbeitender äh, erlebt äh, oder als äh, Auftraggeber. Ich habe eine Weile äh, mhm. unter anderem na, auch, auch Factoring-Geschäft, Betrieben und da braucht man natürlich Inkasso ja. oder als Lieferant für, für Inkasso-Dienstleister und egal, eigentlich aus welcher Perspektive ich das Geschäft angeschaut habe, ich hatte immer den Eindruck, ach, das muss doch auch anders gehen. Und so hat mich das tatsächlich eine Weile schon angetrieben, dieser Gedanke.
0: Also, so, so viel Background mit Kasso ist ja letztendlich, es ist ja in dein Blut übergegangen, wahrscheinlich dann, wenn du so viel mit Inkasso zu tun hattest in deiner Vergangenheit. Aber, na klar, also logische Schlussfolgerung wäre, daraus hast du irgendwelche Sachen gemerkt, die vielleicht nicht so richtig liefen in der Vergangenheit, die man vielleicht anders mehr hätte machen können. Aber was waren das denn so? Hast du vielleicht so ein, zwei Punkte, die so, so relevant sind, die dich dazu, die keine so mindblowing waren für dich, um zu sagen, hier muss was verändert werden? Ja,
2: also genau, ins, ins Blut übergegangen. Ich glaube, also gerade genug, um das Thema zu verstehen und gerade nicht genug, um auch noch in der Lage zu sein, äh, einfach einen Schritt zurückzutreten und auch nochmal zu schauen, ähm, was da eigentlich im Moment gerade vielleicht nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Mhm. Ähm, und wenn du dir, äh, also ein Beispiel wäre, wenn du dir im traditionellen Inkasso eigentlich die Kundenkommunikation zum Beispiel anschaust, mhm. ähm, das findet ganz stark über äh, über Briefe statt. Mhm. Ähm, das stimmt, ja. Und wenn du dir diese Briefe mal durchliest, äh, dann erinnert das einfach sehr stark so an anwaltliche Sprache, mhm. Behördensprache. Es wird sehr viel mit, mit, mit ja, letzten Aufforderungen. gedroht, so äh, ein bisschen,
1: ne? ja, viele Drohungen. Genau. also, also
2: es sonst. liest sich wie eine Drohung. Faktisch ist es natürlich irgendwie Teil des Prozesses. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also das ist ein Beispiel, wo ich den Eindruck hatte, das kann man irgendwie anders machen. Ein anderes Beispiel ist, wenn du mal hörst, wie in einem Traditionen, in Klasswo-Unternehmen ähm, auch. Kundentelefonate geführt werden, ähm, da hast du eigentlich eine vergleichbare Konstellation. Das heißt also, häufig wird dann äh, gesprochen von der Forderung, ähm, die von dem Gläubiger, äh, äh, die bei dem Gläubiger nicht bezahlt werden und dann haben die meisten Menschen schon die Herausforderung, äh, dass sie mit diesen Begriffen ja, ja gar nicht so häufig umgehen. Ja. Ähm, insofern ist äh, tatsächlich das Thema Verständnis dann ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, genau. Und dann habe ich natürlich, als, als dann irgendwie die Ent, äh, Entscheidung gereift war, das Thema ein bisschen intensiver anzugehen, ähm, äh, habe ich mir mal äh, tatsächlich einfach Studien angeschaut. Ähm, interessanterweise ist das Thema Inkasso ganz gut recherchiert. Und ähm, äh, eins der wesentlichen, also es gibt unter anderem zum Beispiel Studien darüber, warum sich Menschen mit dem Thema Inkasso so schwer tun. Mhm. Äh, und äh, da äh, stechen eigentlich zwei Hauptargumente dabei äh, heraus. Das Erste ist, dass sich Menschen ganz fürchterlich verunsichert fühlen durch den Prozess. Ja, also von, wenn man jetzt von den Menschen absieht, die einfach ganz regelmäßig Kontakt mit Inkasso haben, ähm, die dann einfach schon routiniert sind, ähm, dann sind die Menschen, die tatsächlich einfach äh, zum ersten Mal zum Beispiel einen Kontakt mit Inkasso haben, die haben dann Sorge, steht da auf einmal jemand bei mir an der Tür? Vor, ich ne, wollte zum, das gerade sagen! Zum Beispiel, <lacht> ne, oder welchen, welchen Einfluss hat das auf, eigentlich auf meinen, auf meinen Bonitätsscore äh, als, als anderes Beispiel? Welche Kosten entstehen eigentlich. So, das ist so ein, ein Problempunkt. Und der zweite Problempunkt, der ganz zentral ist, ähm, ist, dass Menschen ein Schamgefühl empfinden. Ähm, und ähm, dieses Schamgefühl ähm, kann man irgendwie nachvollziehen. Ähm, das äh, ist ähm, ja äh, auch sicher was, ähm, dem man sich annehmen kann und für das man auch Lösungen anbieten kann. Ähm, und das ist vor allen Dingen vielleicht nur ein, ein Punkt, das ist vor allen Dingen deswegen relevant, äh, weil äh, Studien zeigen, dass äh, ungefähr 60 Prozent der Menschen die Zahlungen nur vergessen haben oder nur einen zeitweiligen Engpass haben. Das heißt, sie sind aus Unternehmensperspektive durchaus erhaltenswert und deswegen muss man dann sich auch vernünftig um diese Emotionen der Kunden kümmern.
0: Also glücklicherweise habe ich selber persönlich keinen Kontakt bis jetzt mit Inkasso gehabt. Deswegen war mir nicht bewusst, wie das Wording in so einem Briefen ist. Und ich wusste nicht mal, dass es Briefe sind. Ich hätte gedacht, das wären jetzt eine E-Mail oder so. Aber, aber ohne Scheiß, wenn ich denke an Inkasso, denke ich auch also denke ich so an, an, an ich sag mal B-Movies, ja, wo dann auf einmal irgendjemand vor der Tür steht. ja. So, und dann muss alles, wird abgeholt und dann bist du vor der Tür, obdachlos, was auch immer, so komplett übertriebene das Überzeugung. Das große Kino. Ja. Genau, das große Kino. Also so ein ein alter, schlechter Steven seagal film ja. So, und mhm. ähm, und dann denke ich, und äh, ich, na klar kenne ich Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, also ganz besonders damals, als man jünger war, Studenten und so weiter, die haben das äh, auf jeden Fall gehabt. Und da hast du, glaube ich, schon recht, das waren immer zeitweise Engpässe, ne? Also so, mhm. wie es eben in einem Studentenleben ist, oftmals, ja. ja. Ähm, und äh, äh, interessant auf jeden Fall. Also, das, das finde also das, aber die Zahl 60 Prozent finde ich sehr hoch und war mir nicht bewusst, dass es echt so hoch ist. Also
2: ja, es, es gibt auch einfach eine, natürlich eine Reihe von anderen Gründen. Ne? Stell dir vor, also, wenn du, äh, also als ich Papa wurde, äh, hatte ich tatsächlich einfach eine Menge anderer Dinge zu tun, als immer pünktlich meine Briefe zu öffnen. Ähm, oder äh, wenn man tatsächlich beruflich mal äh, total eingespannt ist und ganz viel unterwegs ist, ähm, auch dann hat man möglicherweise einfach andere Themen zu tun. Ähm, wir haben zum Beispiel in der, wir sind ja unter anderem als Troy sind wir Venture Capital finanziert und da haben wir natürlich mit vielen Investoren auch zu tun. Das sind in der Regel Menschen, die ganz gut Geld verdienen. Äh, und ich würde mal sagen, für 50 Prozent von denen hatten selber persönliche Erfahrungen mit Inkasso. Äh, gar nicht, weil sie das sich nicht leisten können, sondern tatsächlich einfach nur, weil es Situationen, ne? Lebensumstände so gab. Runter. Genau, genau. Und das ist dann, ja, das ist, das ist eigentlich noch ein stärkeres Signal dafür, warum man in Kunden, die eigentlich dann ins Mahnwesen oder ins Inkasso gehen, warum man die nicht einfach abschreiben muss, sondern tatsächlich ja, diese
0: Kundenbeziehungen auch erhaltenswert sind. Gehen wir mal ein Stück zurück. Also mhm. wann hast du oder ihr, ich weiß jetzt nicht, treu gegründet und, und wie habt ihr dann gestartet? Ich meine, ihr kommt mit einem etwas neuartigen Produkt zu diesem Kundenbewahrer und so kommen wir gleich nochmal, ja, aber mhm. aber Grund, aber wenn man mit so einem Produkt an den Markt geht und ich habe jetzt es so verstanden, dass letztendlich in der Vergangenheit alles relativ systematisch gleich verlief in Deutschland, ja, wir reden jetzt über Deutschland, glaube ich, äh, und äh, dass das in Kassoprinzip ja, ähm, relativ ähnlich ist und äh, man muss sich ja irgendwie positionieren, aber auch die Menschen dazu bekommen, daran zu glauben, dass es anders geht, wenn mhm. man keine Ahnung, jahrzehntelang oder wie auch immer, wie viele Jahre, Jahrzehnte ähm, oder Jahrhunderte, keine Ahnung, in Kassel betrieben hatten auf einem anderen System. Ja, also, ähm, wie, wie habt ihr es, also, wann, wann, vielleicht mal zur Geschichte von Troy, also, wie, wie begann alles? Ja, genau. Also, die,
2: die Kerngesellschaft, die wurde von einem Freund von mir gegründet ähm, in 2017. Ähm, und ich bin dann äh, Anfang 2018 dazugekommen, ähm, im Wesentlichen so mit der These, ähm, man kann eben in Kassel ein Fintech bauen das sehr stark quasi auch von der technologie aus äh, dann über so kundeninteraktion zum beispiel nachdenkt ähm, und ähm, dann auch wie gesagt unterstützt mit mit venture capital ähm, dann eine äh, reise antritt äh, die welt zu verändern ähm, das war so der die verabredung mit der wir uns damals getroffen haben und dann ist das tatsächlich so ganz klassisch wie man sich das so vorstellt ähm, haben wir das sind wir das angegangen ähm, das heißt wir hatten haben ein konzept definiert ähm, was wir anders machen wollen ähm, sind mit diesem Konzept dann losgefahren und haben Unternehmen besucht äh, und mhm. haben denen mal erzählt, was wir so vorhaben. Und weil das Feedback großartig war, ähm, haben wir uns dann äh, auf den nächsten Schritt äh, den nächsten Schritt vorgenommen und haben mal Venture Capital Geber angegeben, angesprochen. Ähm, und äh, nachdem auch das Feedback gut war, äh, war klar, ja, jetzt geht's los. Genau, und dann haben wir Technologie gebaut und ich würde mal sagen, sind so seit äh, ja, Ende 2018 ungefähr sind wir live quasi mit unserer, mit unserer Plattform und unserer Dienstleistung ähm, und äh, seitdem läuft das, äh, also merkt man tatsächlich, dass es gut ankommt, so möchte ich es mal formulieren.
0: Okay, also äh, KMUs, sage ich mal, sind eure Zielgruppe oder sind es auch mal äh, größere?
2: Nee, tatsächlich gerade eher größere. Okay. Ähm, also äh, wenn, also wir fokussieren tatsächlich sehr stark auf technologiegestützte Customer Experience im Mahnwesen und in Kasso. Okay. Und äh, wenn du äh, alleine, was das Vokabular Vokab anbelangt, äh, also wir machen, und ich, vielleicht, vielleicht kommen wir noch dazu, dass ich das, dass ich das ein bisschen erkläre, machen zum Beispiel... Äh, Omni-Channel-Customer-Experience in Das habe ich
0: gesehen auf eurer Website. Ich habe nicht verstanden, was du damit meinst. Aber ja, ja, genau.
2: genau. erkläre ich vielleicht gleich nochmal. Aber äh, wenn du wenn du mit einem kleinen Mittelständler äh, über Omni-Channel-Customer-Experience in Echtzeit sprichst, dann äh, passt das natürlich irgendwie nicht so richtig in deren Lebenswelten, ähm, weil sie in der Regel ähm, das Thema Customer-Experience nicht so stark im, äh, im Fokus hatten bislang. Äh, erst recht nicht äh, Multi Channel kommunikation und, und Echtzeit-Interaktion, äh, die technologiegetrieben sind. Ähm, und äh, insofern ist das, was wir da gebaut haben, schon sehr stark quasi auf die, auf eher Konzernauftraggeber ausgerichtet, mhm. ähm, die selber einen sehr hohen Anspruch haben an das Thema Custom Experience. Ähm, und ähm, da wollen wir eigentlich, wir wollen sicherstellen, dass wenn, wenn unsere Auftraggeber ein exzellentes Custom Experience Niveau haben, ähm, dass unser, äh, dass, dass wir quasi auf diesem, auf dem gleichen Niveau dann weitermachen ähm, und ähm, das insofern dann ganz gut zusammenpasst.
0: Ah, interessant. Ähm, okay, wie kann man, also vielleicht kannst du uns ja durch den Prozess führen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt das Unternehmen, ihr habt mich angesprochen ich sage, hey, darauf habe ich richtig Bock, weil so viele Leute, Zahlen nicht, ja, mhm. aber ich möchte trotzdem, dass sie auch nicht weggehen, so weil ja. ich äh, davon ausgehe, dass sie einfach es vergessen haben. Was macht eure Plattform oder was macht das Unternehmen oder wie bedient man es, die Plattform, so dass es dazu kommt? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass davor gab es Zahlungserinnerungen und Mahnungen, ja, also so, ja. je nachdem, wie der Prozess ist bei, bei meinem Unternehmen und ähm, gibt es dann eine Übergabe oder gibt es dann sozusagen eine Software, mit der dann letztendlich das Forderungsmanagement im Unternehmen Agiert, mhm. aktiv ist.
2: Also genau, äh, vielleicht einen Schritt äh, noch noch vorher. Mhm. Also prinzipiell ist unsere Plattform, kann unsere Plattform auch als Softwarelizenz genutzt werden, um okay. zum Beispiel bereits das Mahnwesen zu verbessern. Das okay. heißt, erste Zahlungserinnerung, äh, es gibt auch dazu schöne Studien, äh, 70 Prozent der Unternehmen in Europa äh, geben zu, dass sie im Mahnwesen doch nicht ausreichend digitalisiert sind. So, und ähm, wenn, man, wenn, die, wenn sie noch nicht digitalisiert sind, dann haben sie sich erst recht nicht um das Thema Custom Experience gekümmert. Ähm, das heißt, da können wir unsere Plattform zur Verfügung stellen. Das ist dann im White Labeling ähm, und ermöglicht den Unternehmen im, in der Regel dann äh, tatsächlich im Warenwesen schon Kunden über viele Kommunikationskanäle anzusprechen und auch in diesem Prozess bereits einfach einzigartige Transparenz über den, äh, über den Verlauf und auch die Entstehung der Forderungen zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Ähm, viele Zahlarten, so, das sind das sind so Stichworte. Ähm, genau Und wenn diese Zahlungserinnerungen, die das Unternehmen dann in der Regel erstmal selber verantwortet, wenn die erfolglos bleiben, ähm, wie gesagt, wahrscheinlich, weil irgendjemand die Post, den Post nicht aufgemacht hat, ähm, dann wird der, ähm, werden die Inkassofälle an uns übergeben. Ähm, und das kannst du entweder machen, indem du dich damit als Unternehmen per API mit unserer Plattform verbindest oder was gerade die großen Unternehmen machen, also ich würde mal sagen 95% Prozent der großen Unternehmen übergeben ihre Inkasso-Fälle heute äh, eher als, äh, als äh, CSV-Datei. Okay. und dementsprechend dann eher im Batch vielleicht einmal einmal am Tag oder einmal in der Woche und genau diese Daten die nehmen wir dann entgegen und versuchen dann ein bisschen Datenvalidierung zu machen versuchen weitere Kommunikationskanäle zu identifizieren und dann den Kunden einfach oder die den Kunden die Kundin auf den Kanälen anzusprechen wie es wie es für sie dann am besten passt
1: das heißt ihr schreibt ihnen dann eine Mail und den anderen ruft ihr an oder wie kann man sich das vorstellen.
2: Genau, also am Ende ist, machen wir einen, einen Multi-Channel-Ansatz. Das heißt tatsächlich, wir verwenden für, für Outbound Briefe, E-Mails, SMS, auch Telefonanrufe, mhm. je nachdem, was du halt für einen für Kunde oder für eine Kundin bist. Darauf versuchen wir das anhand so Personas dann abzuleiten. Das heißt, bist du eher eine digitale Persona beispielsweise, dann wirst du tendenziell eher digitale Kommunikation bekommen, wenn du zum Beispiel in der Vergangenheit, kaum online eingekauft hast, ähm, dann wirst du tendenziell eher, eher eine Offline-Kommunikation initial bekommen. Ähm, genau. Und dann äh, also gibt es von uns eine, äh, eine freundliche Erinnerung, ähm, wie gesagt, die erstmal vor allen Dingen davon ausgeht, äh, dass, dass du das übersehen hast äh, oder äh, es tatsächlich einfach für den Moment nicht funktioniert. Und dann bieten wir dir an, quasi im Dialog mit dir äh,
0: Lösungen zu finden. Aber wenn ihr wenn ihr so ein Batch bekommt von einem Unternehmen sage ich mal ja mit mhm. mit den ganzen Daten wo also ich, ich bin jetzt gerade nur das ist für mich eine Frage vielleicht versteht ihr das aber Woran erkennt ihr, was das für eine Persona ist? Also ja, das wollte ich auch fragen. Also, also wie, wie, wie und könnt woher ihr das, wisst ihr,
1: also, ob die schon mehrmals online eingekauft ja. hat oder
0: nicht? Ja,
2: ganz spannend. Also wie, Eine meiner Karrierestationen war ja unter anderem im Bereich CRM und Dialogmarketing. Mhm. Und im Dialogmarketing ist das eigentlich seit fast 20 Jahren ungefähr, ist das üblich, dass du Adressen für Neukundengewinnung zum Beispiel einkaufst und das über Merkmale machst und seit vielen, vielen Jahren kannst du auch zum Beispiel Merkmale an Bestandskunden anreichern. Das heißt, es gibt Datenbanken, so ähnlich wie du dir eine Auskunft vorstellst, wo halt im Wesentlichen eine Risikoinformation zur Verfügung gestellt wird, gibt es das Gleiche aber über Marketinginformationen. Und diese Marketinginformationen die beinhalten unter anderem zum Beispiel Konsumgewohnheiten, oder oder tatsächlich Mediennutzungsgewohnheiten, die kannst du kannst du dann anreichern und kannst daraus dann entsprechende Profile ableiten. Diese Profile, die, das sind sozusagen die Profile, die wir zum Start des Prozesses nutzen und wenn du dann mit uns interagierst oder mit der Plattform interagierst, wenn du dich bei uns zum Beispiel im Portal einloggst, dann nutzen wir natürlich die Daten, die wir zusätzlich dann über dich gewinnen, dann um das Profil zu schärfen und dementsprechend kommt dann am Ende eine ganz also eine individuelle und, und dann auch für dich zugeschnittene Interaktion dabei raus.
1: Das heißt, ihr wisst dann alles über mich? Wo ich, wo ich, ja, also, man, Was muss, ich einkaufe, man muss so sagen, nee, welche ist, Medien ich nutze. <lacht>
2: gut, 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 dass du es sagst. Also, ich krieg ein bisschen Angst. Nein, es ist gut, dass du es sagst. Also, diese Informationen sind in der Regel statistische Informationen. Das mhm. heißt, ich weiß nicht über Nadja Müller, äh, was sie eingek mhm. eingekauft hat, sondern es äh, ist eher so, dass Menschen, die sind wie Nadja Müller, zum mhm. Beispiel was äh, den Wohnort anbelangt, zum Beispiel okay. was, was deine Lebensphase anbelangt, äh, voraussichtlich, sind, äh, voraussichtlich so und so häufig äh, online einkaufen. Mhm. Ähm, das, okay. Also, man versucht gar nicht, also dass, äh, in der Tat, das ist auch datenschutzrechtlich, wäre das schwierig. Mhm. Ähm, man versucht also gar nicht ähm, tatsächlich jede Einzelperson mit den echten Daten zu verstehen, sondern einfach nur zu verstehen, wie verhalten sich Menschen in unterschiedlichen Gruppen
0: typischerweise. Hm. Spannend. Okay. Spannend, auf jeden Fall. Also ihr, ihr bekommt die Daten, ihr erinnert, ja, ihr seid doch mhm. ganz freundlich und mhm. erinnert, je nachdem, welchem Channel. Ja? Mhm. Und genau. okay. Und, äh, ich, ich, ich nehme jetzt nicht das Telefon ab und antworte nicht. Mhm. Was passiert jetzt?
2: Ja, also du kriegst auf jeden Fall dann, dann im ersten Schritt weitere Erinnerungen auch über andere Ko Kommunikationskanäle. Mhm. Und das, was wir im ersten Schritt, also was wir auf jeden Fall erreichen wollen, ist, dass wir äh, dich ähm, in unser Online-Kundenportal bringen. Weil in diesem Kundenportal, das ist quasi das Herzstück aller, aller Kommunikation, das wir zur Verfügung stellen, mhm. da findest du ganz viel Transparenz. Also all die, all die Transparenz, die dich möglicherweise im Moment gerade auch, die dir fehlt, um entscheiden zu können, ob du jetzt zahlst oder tatsächlich vielleicht auch die Forderung unberechtigt ist. So, das heißt, also ein paar Beispiele. Also du findest zum Beispiel eine Übersicht darüber, wie, auf welcher gesetzlichen Grundlage diese Forderung ursprünglich entstanden ist. Du hast ah, okay. einen Kaufvertrag, du hast einen Vertrag abgeschlossen. Ja, ja genau das das als Beispiel welche Bestandteile in der Forderung dann, dann berücksichtigt sind gerade wenn du zum Beispiel einen Vertrag abgeschlossen hast hast einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen das hast nicht Beispiel. genau hast, hast nicht gezahlt so dann kann es jetzt sein dass der Vertrag ungekündigt ist und du tatsächlich ja. nur offene Monatsbeträge hast ja. so, es kann aber auch sein dass der Vertrag inzwischen gekündigt wurde das heißt nicht nur das was du als offene Monatsbeträge dann offen hattest sondern auch quasi die Restlauf Zeit des Vertrages wird dann in Rechnung gestellt und diese Transparenz, die findest du dann, findest du dann bei uns in dem Portal. Das ist so okay. ein, ein Beispiel. Ein zweites Beispiel wäre genau zu der Frage, taucht da jemand bei mir an der Tür auf? zum Beispiel ein Feature, was wir Troy Timeline nennen, mhm. und das zeigt dir genau, welche Prozesse du quasi mit deiner, mit deiner Rechnung bereits durchlaufen bist, das heißt, welche Erinnerungen hast du schon bekommen, wo stehst du heute, und aber auch, was würde als nächstes Schritt, als nächsten, was würden als nächste Schritte kommen, wenn du, wenn du nicht bezahlst, so dass du sehr genau weißt, so, wenn ich tatsächlich jetzt, also wenn die Forderung berechtigt ist und ich die Zahlung schulde, dann weiß ich auch, dass irgendwann zum Beispiel der Fall ins gerichtliche Mahnverfahren übergeben wird, dass möglicherweise ein Mahnbescheid beantragt wird und also diese Transparenz, die geben wir dir. Und das, der dritte Punkt, und das ist glaube ich so der Punkt, wo wir dann das Thema Omnichannel und, und, und Echtzeit quasi dann mit, mit einfädeln, ist, Manchmal, wenn du, wenn du, gerade wenn du vielleicht in einer Situation bist, wo du mehrere unbezahlte Rechnungen nicht, äh, nicht äh, also wo du mehrere unbezahlte Rechnungen hast, verlierst du manchmal ein bisschen den Überblick. Das heißt, wir stellen dir zum Beispiel ein Omni-Channel-Postfach zur Verfügung. Dieses omni channel postfach ist genau das, was man sich vorstellt mit dem Namen. Das mhm. heißt, die gesamte Kommunikationshistorie, ob wir dir einen Brief geschrieben haben, du uns eine E-Mail, wir dir eine SMS geschickt haben, wir gechattet haben, du uns angerufen hast, all diese Kommunikation findest du in chronologischer Reihenfolge und all das abgedatet in Realtime. Das heißt, du hast eine volle Transparenz und auch Sicherheit darüber, wie die Kommunikation in der Vergangenheit abgelaufen ist. Und das ist aus ganz vielen Gründen dann, dann tatsächlich super hilfreich für die Kunden.
0: Okay, verstanden. Also ähm, trotzdem die Frage, also erstmal die Frage, tretet ihr bei der, egal in welcher Kommunikationschannel, als Troy auf oder als das Unternehmen, wo die Forderung noch offen ist?
2: Ja, also wenn wir unsere Plattform quasi äh, als as service zur Verfügung stellen, um das Mahnwesen zu optimieren, dann ist das in der Regel äh, White Labeling im äh, mit der Marke des unseres Auftraggebers. Mhm. Ähm, wenn wir Inkasso machen, äh, dann ist Inkasso in, äh, in Deutschland oder auch in den anderen Regionen, in denen wir unterwegs sind, äh, ist äh, klassifiziert als Rechtsdienstleistung. Dann müssen wir uns auch als Re Rechtsdienstleister zu erkennen geben. Mhm. Deswegen haben wir uns auch ein bisschen Mühe gegeben mit der Marke, äh, damit das äh, am Ende äh, ist eine Marke ja, ähm, ja, ja, ja auch klar. ein ganz rele relevanter Bestandteil, äh, die Emotionen eines, eines Kunden, einer Kundin anzusprechen. Ähm, und insofern, ähm, genau, also in diesen Phasen sind wir dann als Troll unterwegs.
0: Und äh, du hattest schon jetzt gerade erwähnt, falls es jetzt ein, ein Worst-Case-Szenario ist und es passiert nichts, dann geht es zu einem gerichtlichen Verfahren mhm. über. Begleitet ihr das dann auch noch oder ist es dann ja. übergeben und bei euch ist es dann Cut?
2: Nein, nein, wir, wir machen das tatsächlich ähm, also bis zum Ende der Verjährungsfrist. Ah, okay. also das ist in Deutschland ja viele, viele Jahre. Mhm. Ähm, insofern ähm, ist der ähm, äh, ja genau, also begleiten wir auch diese Prozesse. Ähm, wir sind in der Situation, wo wir tatsächlich, wir sind kürzlich schon mal angesprochen worden von einem Unternehmen mit der Frage, ob wir auch einen freundlichen Mahnbescheid erstellen könnten. Äh, ich muss <lacht> zugeben, damit, damit tun wir uns ein bisschen schwer, weil diese Texte natürlich vom, vom Gericht vorgegeben werden. Ähm, nichtsdestotrotz, was wir natürlich dann in dieser Phase bereitstellen, ist, wir fassen zum Beispiel, wir stellen dir nochmal die gesamte Zusammenfassung, was bisher geschah, quasi zur Verfügung, mhm. damit du wirklich dann, wenn das wenn, wenn das Verfahren beim, beim Gericht liegt, dass, dass du dann auch wirklich die richtigen Informationen bei der Hand hast und die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Also wie gesagt, normalerweise... Also uns, wir werden nur tätig, wenn Forderungen berechtigt sind. Manchmal ist das strittig, ob Forderungen berechtigt sind. Unser Mandant oder unsere Auftraggeberin ist davon überzeugt, das nachweisen zu können, dass sie berechtigt ist. Manchmal glauben aber die Kunden auch das Gegenteil. Ja, ähm, so mhm. Und dann muss sowas dann natürlich auch bei, Bericht, bei Gericht dann äh, geklärt werden.
1: Habt ihr da äh, Rechtsanwälte auch oder seid ihr Rechtsanwälte? Oder? Ja.
2: Nee, also in Inkasso ist tatsächlich als, als Rechtsdienstleistung äh, wird, wird von, von eingetragenen mhm. Inkassounternehmen erbracht, mhm. äh, kann auch von Anwälten erbracht werden, äh, genau, aber äh, das, äh, das ist tatsächlich dann eher eine Rechtsdienstleistung ähm, und äh, dann haben wir nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Anwälte, äh, die ähm, dann in einem, zum Beispiel in einem streitigen Verfahren helfen. Ähm, ja, genau, das oder, dachte ich jetzt,
1: ja. Mhm.
2: Genau, genau.
0: Oder also oder, es gehört dann zum Service dazu für euren Kunden, also für, die, für das Unternehmen? Für das, das, für eure das Unternehmen. An okay, cool. Okay. Alles klar. Kommen wir mal kurz, also während wir diesen ganze Prozess jetzt gerade durchgegangen sind, ne? Mhm. klingt es jetzt alles noch nicht so Kundenbewahrermäßig. Mhm. Ja? Das ist also von meiner Seite. <lacht> ist und bleibt
1: in <lacht> Kasso. Ja? Das ist immer noch in Kasso.
0: <lacht> jetzt, jetzt erklär mir mal bitte den Trick von euch, noch dabei freundlich zu wirken.
2: Ja, das ist, also am Ende, das, das werdet ihr vielleicht auch auch in anderen Diskussionen schon zum Thema Customer Experience ähm, mhm. gehabt haben, ähm, am Ende ist Customer Experience ja nie die eine geniale äh, mhm. Idee, die die Welt verändert, sondern mhm. am Ende ist tatsächlich ganz viele kleine Teile, die am Ende das die Customer Experience super machen. Und das fängt an mit den Formulierungen, die wir in den Briefen, E-Mails, SMS verwenden. Das geht dahin, dass wir zum Beispiel eine, künstliche, eine, eine auf künstlicher Intelligenz basierende Software nutzen, um unsere Case Manager, also die Agents, während eines Calls zu coachen. Du kriegst sozusagen in Echtzeit, kriegst du angezeigt, folgende Begriffe möchten wir gerne verwenden und folgende Begriffe wollen wir gerne vermeiden. So Und das ist für die Case Manager eine großartige Hilfestellung und führt am Ende dazu, dass auch jede persönliche Interaktion dann am Telefon einfach auf einem ganz anderen Qualitätsniveau stattfindet. Ach krass. Das heißt, ihr
1: trackt, Entschuldigung, ihr trackt praktisch während des Gesprächs, findet die KI heraus, dass jetzt der Kunde auf das Wort Mahnung gar nicht gut reagiert und dann sagt ihr diesem Agent nicht das Wort Mahnung verwenden, sondern was weiß ich, irgendwas anderes.
2: Das ist also natürlich abhängig dann vom, vom Opt-in des Kunden, des Kunden oder der ja. Kundin. Ne? Klar, ähm, klar. Das heißt, also wenn wir das optik in haben, dann analysieren wir auch den Voice-Check des Kunden oder der Kundin. Ähm, und ähm, sollte das opt Ihnen nicht vorliegen, äh, dann wird ausschließlich der Voice-Track des, äh, des Case-Managers oder Case-Managerin dann äh, analysiert. Ähm, und ähm, muss ich muss mir ja so vorstellen, dass normalerweise in so Service-Center-Organisationen in der Vergangenheit hat immer irgendwie jemand mit reingehört in das Gespräch. Und dann passiert ja so das, das Gespräch. Und, es, ja, ja, so, ja. <lacht> und dann durftest da am Ende des Tages nochmal zum Rapport, wenn du irgendwie zu häufig was falsch gesagt hast. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist ganz schön tatsächlich, dass. Äh, ist, dass du in der Lage bist mit so einer Software. So einen, so einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin zu coachen so minimalinvasiv quasi und dadurch dass das dass das auch Gamification Aspekte beinhaltet das heißt du kannst irgendwie je besser du alle, alle Punkte abarbeitest oder je besser du tatsächlich auch die Schlüsselworte die wir vermeiden wollen nicht verwendest desto höher kriegst du dann kriegst du so Punkte desto höher ist dein Score am Ende und das führt zu einem ganz schönen zu, auch zu so einem ganz schönen, also tatsächlich ganz positiven Wettbewerb im Team, äh, wo sie sich dann auch hinterher nur unterstützen und sagen, hör mal, wieso bist du denn eigentlich immer zwei Schritte vor mir? Hilf mir doch nochmal. Ähm, und äh, daraus entsteht ein ganz schöner Dialog. Und da merkt ihr schon, äh, das Thema Customer Experience äh, kannst du natürlich sozusagen für Massenkommunikation als äh, als ähm, ja, einfach sozusagen konzeptionell lösen. Für diese Themen merkt man, wie stark das auch äh, verbunden ist mit der mit der Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Ähm, ne? Und wenn Mitarbeitende nicht zufrieden sind, dann können sie am Ende auch keine, keine vernünftige äh, Customer Experience äh, zur Verfügung stellen. Ähm, insofern äh, kümmern wir uns natürlich auch sehr stark darum, äh, dass die Stimmung im Team äh, dann gut ist.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also wenn ich jetzt am Telefon sitze und irgendjemanden dort am Telefon habe, der vielleicht jetzt gar nicht erfreut ist auf den Anruf, da muss man ja schon, sage ich mal, so ein Human Punchball sein, <lacht> äh, oh, 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 um irgendwie da einfach mal cool zu bleiben. Ne? Aber also das ist, schon Aber nicht das ist ohne. ja immer
1: so bei Kundenservice und, und alle, die mit dem Kunden telefonieren oder sprechen müssen, ne? wenn die die der musste einfach musste Nerven haben, da darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist schon. Ja, wir
2: hatten, eine große wir hatten wir hatten gerade Weihnachtsfeier als als Troy Family ähm, und äh, völlig überraschend äh, kam, kam dann eine Case Manager, Managerin und sagte, Philipp, wir haben hier übrigens wir haben hier ein Geschenk für dich. Ganz irritiert. Und äh, dann äh, sagte sie noch, äh, ja, vielleicht machst du es noch nicht jetzt auf und ich weiß auch nicht so richtig, ob du dich wirklich darüber freust. Und Ich war ein bisschen skeptisch. <lacht> und, und dann hat sie hinterher gesagt, ja, ja, mach mal und dann mach dich das auf. Äh, und dann war das ein, ein äh, Buch, äh, das, ist, das die Kolleginnen und Kollegen selbst gebastelt haben quasi oder gebaut haben äh, mit äh, Kundenzitaten. Ähm, und das ist manchmal ist das sensationell witzig, was da so ja. passiert. <lacht> und manchmal aber auch tatsächlich ein bisschen bedrückend. Ähm, ja. Also mhm. was, was äh, sich äh, tatsächlich Menschen, die dann im Inkasso arbeiten, was sie sich teilweise von Kundinnen und Kunden anhören ja, müssen, kann völlig unabhängig oh davon, wie viel Gott. Mühe wir uns geben, ja. mhm. ähm, das ist schon äh, teilweise wirklich deutlich unter der Gürtellinie mhm. ähm, und äh, da muss man dann natürlich auch sicherstellen, dass man irgendwie äh, als Team das vernünftig auffängt, ähm, dass mhm. man da auch ähm, ein bisschen Unterstützung, äh, was, was Coaching anbelangt zum Beispiel, ähm, anbelangt. Ähm, ja dass man das zur Verfügung stellt oder zum Beispiel haben wir Anfang, Anfang der Corona Zeit haben wir tatsächlich eine Schulung mit, mit Psychologen gemacht weil wir so ein bisschen sozusagen erste Hilfe leisten wollten für die Menschen die jetzt einfach ganz große Sorgen haben
1: ja das glaube ich auch dass man vielleicht auch sehr viel ähm, schlimme Lebensgeschichten sich anhören muss mhm. warum der Kunde jetzt gerade nicht zahlen kann das wird nämlich, ja, das ich, ist das ist dann schon eine
2: fertig genau machen, ne? genau also ich glaube das ist dann das ist dann einer der Fälle die emotional natürlich schon auch dann dann ein bisschen belastend sind aber solange man nicht angegriffen wird ist das dann mhm. auch wieder okay dann kann man empathisch reagieren aber es gibt, wie gesagt, es gibt auch durchaus Momente, die finden, die sind dann nicht so witzig. Ja, das, ich. das Damit muss man dann auch umgehen. Naja, gut, aber um nicht, um die Stimmung nicht so kritisch zu bleiben. Also am Ende, ein, ein wesentlicher Teil, der dir als, als Kundin oder als Kunde einfach mit uns auffallen wird, ist, dass du bei uns eine einzigartige Transparenz über, über die gesamte, den gesamten Vorgang hast. Ähm, und ähm, diese Transparenz, die stellen wir die halt, deswegen ist das Thema Echtzeit so, so super relevant, stellen wir die halt auch immer, immer sofort zur Verfügung. Also es gibt, so ein paar, ähm, es gibt so ein paar Besonderheiten in der inkasso kommunikation mit Menschen. Ähm, ein Beispiel wäre, dass zum Beispiel jemand anruft und sagt, Hör mal, ich kann äh, nächste Woche zahlen, ist das okay? Äh, und dann einigt man mit, mit sich mit, mit, dem, mit dem Kunden oder der Kundin darauf. Und dann rufen die am nächsten Tag wieder an und sagen, ich habe gestern mit einer Kollegin gesprochen. Habt ihr das wirklich aufgeschrieben? Und daran könnt ihr so ein bisschen erkennen, also die, mhm. die, die emotionale der emotionale Zustand, in dem man ist, wenn man in so einem Inkassoverfahren verfahren mhm. ist. Der ist durchaus sozusagen angeschlagen. Die Verunsicherung ist so groß. Und wenn du jetzt so einer Kundin zum Beispiel nach dem Telefonat direkt sagen kannst oder am Ende des Telefonats, gerne schicke ich über das, was wir gerade besprochen haben, schnell noch eine SMS, dann kannst du das nachvollziehen. Und dann hat sich auch in der Zwischenzeit hat sich dann auch die Timeline äh, aktualisiert. Wenn du also jetzt bei uns im Kundenportal in die Timeline schaust, dann steht da zum Beispiel von heute das Zahlungsversprechen drin. Ähm, das Zahlungsversprechen, das dann äh, abgegeben wurde für in einer Woche. Du siehst, dass dazwischen nichts passiert. Also musst du auch keine Sorge haben, dass da irgendwie der Prozess weiterliefe. Du siehst aber auch, wenn du das Zahlungsversprechen nicht einhältst, dass der Prozess weitergeht wie geplant. Okay. Äh, also das ist Transparenz sozusagen, warum da auch dieser Echtzeitaspekt dann eine ganz große Rolle spielt. Oder ein anderes Beispiel, was auch wieder in inkasso Besonderheit ist eigentlich, ist zum Beispiel, dass Kunden und Kundinnen uns Zahlungs, einen Zahlungsbeleg schicken. Also die haben überwiesen und dann schicken sie uns noch ein Foto vom Online-Banking zum Beispiel. In verrücktesten Formaten, kann man sich gar nicht vorstellen, aber schicken uns dann schnell noch einen Zahlungsnachweis. Und was sie damit erreichen wollen ist, diese. sie wollen diese emotionale Entlastung erreichen. Also, also tatsächlich jetzt, das, jetzt nicht noch ein oder zwei Tage quasi die Zahlungslaufzeit, der, äh, der Verdacht besteht, dass sie sich nicht gekümmert hätten. So, und das ist ja schon, auch, auch das ist ganz faszinierend, finde ich. Und wenn du solche Punkte hast ähm, und dann, so, dann einer Kundin oder einem Kunden eigentlich eine Upload-Funktion zur Verfügung stellst, die mit äh, automatischer Do Dokumentenerkennung dann hinterher validiert, ist das ein Zahlungsbeleg, dann eine Bestätigung rausschickt sofort, dass das eigentlich emotional dann auch für dich ab abgeschlossen werden kann. Ähm, das ist so ein weiterer, äh, weiterer Aspekt. Und dann merkst du vielleicht an diesen Beispielen, merkst du, es ist tatsächlich die Summe an vielen durchdachten Details, äh, die einfach im Inkasso-Prozess relevant sind, die dann am Ende zu einer exzellenten Custom Experience führen und die im Moment gerade dazu führen, dass Kundinnen und Kunden, also wir machen eine flächendeckende Kundenzufriedenheitsbefragung, eine achte Zahlung und wir sind bei einem Durchschnitt von 4,3 von 5 Sternen und nochmal als Erinnerung, die einzige Leistung, die wir erbringen, ist, dass wir vernünftig mit dir umgehen, während wir dein Geld haben wollen. Das ist, unser, das ist unsere Dienstleistung. Dafür werden wir bewertet.
0: <lacht> das <ist ja> <lacht> aber also, du hattest ja, also finde find ich finde ich wirklich spannend, aber ähm, du hattest ja vorhin auch erwähnt, wir hatten ganz kurz jetzt gerade Corona etc. Wir haben ein paar Jahre hinter uns und sind immer noch mittendrin, Inflationsrate, Energiepreis etc. Also habt ihr selber auch bemerkt, dass es mehr wird bei eurer Seite? Also dass da... Ja, also, gab's, also ich kann mir ja vorstellen, dass es mehr Menschen gibt, die dann einfach Sachen nicht zahlen können. Ne? Also mhm. auch vielleicht in dem Moment, denke ich mir jetzt. Ne? Mhm. Ähm, hat, hat es einen Einfluss gehabt auf euer Business? Habt ihr gemerkt, dass da so ein, so ein Peak auf einmal da war? Oder?
2: Also interessanterweise während Corona war das... Äh, war das ähm unterschiedlich äh, bei den unterschiedlichen Branchen. Mhm. Ähm, also äh, zum Beispiel, ähm, du wärst während Corona nicht auf die Idee gekommen, deine Telekommunikationsrechnung nicht zu bezahlen, äh, weil du im Homeoffice äh, natürlich irgendwie eine Verbindung brauchst. Ja. Das heißt, wenn du wenn du Zahlungen priorisieren musst, war völlig klar, das würdest du priorisieren und tatsächlich in dieser Branche zum Beispiel sind die Inkassofälle äh, während Corona zurückgegangen. Äh, während auf der anderen Seite natürlich Online-Bestellungen hochgegangen sind, ähm, mhm. so, und dann gehen statistisch natürlich auch die Kassofälle hoch. Ähm, gleichzeitig haben die äh, haben die Haushalte natürlich auch deutlich äh, zurückhaltender investiert. Das heißt, du bist nicht mehr in den Urlaub gefahren, du bist nicht mehr in eine Kneipe gegangen oder ins Restaurant äh, und hast dich nur noch oben rum eingekleidet, weil das halt der Videoausschnitt
1: äh, ist. <lacht> Ob eigentlich der Absatz die Jogginghose hochgegangen ist, <lacht> ich immer,
2: das noch mal gut. Ja, äh, gute Frage, gute Frage. <lacht> ähm, genau. Und dementsprechend hat das äh, das hat in ähm, in äh, Europa tatsächlich zu riesigen Ersparnissen äh, geführt in den privaten Haushalten, also auch riesigen Rücklagen. Ähm, und ähm, das ist auch das, was wir im Moment gerade sehen. Also eigentlich müsste das Thema Inflation heute schon äh, in Bahnwesen und in Kasso richtig ankommen. Punktuell sehen wir das auch. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass tatsächlich diese Ersparnisse, die noch aus der Corona-Zeit da sind, im Moment gerade noch dagegen wirken. Und außerdem sind die meisten Energieabrechnungen noch gar nicht passiert. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass das ja. in den nächsten 12, 24 Monaten noch mal relevanter wird. Mhm. Und das ist für uns natürlich auch spannend, weil die Unterne den Unternehmen auch bewusst wird, jetzt wenn das Thema an Bedeutung gewinnt, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass mit den Kundinnen und Kunden vernünftig umgegangen wird. Und dementsprechend sehen wir auch einfach total viel Nachfrage nach dem, was wir tun
0: Interessant. Du hattest gerade schon erwähnt, europaweit. In wie vielen Ländern oder wo seid ihr alles unterwegs mit ja, Treu? Wir machen im Moment die Dachregion
2: und, und äh, Benelux ähm, und ah. äh, kurz davor in Frankreich live zu, live zu gehen. Ähm, und eine Besonderheit, äh, die, die haben wir, also so Investorsprech wäre jetzt, wir sind das einzige Plattform-Play weltweit. Ähm, was bedeutet das? Ähm, wir haben ähm, also wir haben sehr genau angeschaut, welche, welche Prozesse du für Inkasso eigentlich brauchst. Mhm. Ähm, und da sind bestimmte Teilprozesse, wo du gar nichts neu erfinden kannst, weil die so stark reguliert sind und so stark standardisiert, mhm. ähm, wie zum Beispiel die Buchhaltung, also du musst ein Nebenbuch führen, musst Gebühren berechnen, musst Zinsen berechnen, äh, musst die Kommunikation zu Gerichten und Gerichtsvollziehern machen. All das ist so stark standardisiert, dass wir solche Prozesse aus Standardsoftware nehmen. Diese Standardsoftwareanbieter, die sind in der Regel auf Länder spezialisiert, mhm. die haben aber alle die gleiche Schwäche, wenn es um Multichannel-Kommunikation geht, wenn es um Omnichannel-Konvergenz quasi aller Kommunikationskanäle geht, wenn es um Echtzeitinteraktionen geht, um den Einsatz von Machine Learning oder Bot-Automatisierung. Deswegen haben wir alle diese fehlenden Komponenten quasi in unsere eigene Plattform gebaut, die auf Inkasso-System sitzt. So, und das heißt, wir können zum Beispiel in neue Länder gehen, äh, indem wir ein, äh, Inkasso-System von der Stange äh, lizenzieren, unser, unser, unsere Plattform darüber legen. Ähm, und dann sind wir sofort quasi in dem Markt auch, auch Qualitätsführer. Ähm, die zweite Variante, die, wir, die uns das erlaubt, ist, dass wir unsere Plattform auch anderen Inkasso-Unternehmen zur Verfügung stellen können. Das haben wir zum Beispiel gemacht mit dem marktführenden Inkasso-Unternehmen aus Südafrika und Australien. Die äh, haben gerade für Südafrika die Integration abgeschlossen, ähm, mhm. sodass jetzt tatsächlich ähm, auch, auch die Troy Experience, wie wir sie nennen, äh, auch, in, äh, auch in Südafrika zur Verfügung steht. In diesem okay, Fall, krass. wenn wir einen Auftraggeber zum Beispiel haben mit südafrikanischem Volumen, ähm, dann wird die operative Dienstleistung von unserem lokalen Partner erbracht. Äh, und wir stellen dann aber über unsere Plattform sicher, dass die Customer Experience auf dem gleichen Niveau stattfindet, ähm, wie wir es auch in Deutschland machen. Genau, das heißt, wir sind sogar äh, auf dem afrikanischen Kontinent äh, unterwegs und Anfang des nächsten Jahres wird ja noch, so, doch, dann auch noch Australien dazu dazukommen.
0: Interessant. Also meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich, was interessant für jedes Unternehmen ist, wie ist denn diese Preisstruktur? Mhm. Seid ihr sehr individuell? Weil jetzt hast du mir erzählt, dass ihr auf der einen Seite natürlich lizenziert, ne? mhm. äh, auf der anderen Seite selber agiert. Und jetzt auch noch, wenn ihr sozusagen das, das Produkt nach Südafrika gebt oder nach Australien gebt, sind ja verschiedene Arten von, also da, da, man kann ja nicht einheitlich eine Preisstruktur da haben, also aber denke ich mir. Also wie ist das so, wenn ich als Unternehmer auf euch zukomme, gibt es da ein Meeting und dann ist es sehr individuell oder wie, wie baut ihr das auf? Also
2: Ja, also das, was wir in dem Meeting immer erreichen wollen, ist, dass wir mit dir eine Live-Demo machen. Okay. Also das, 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 was unsere, als wir quasi in den Markt gestartet sind, haben wir festgestellt: immer dann, wenn wir erklärt haben, so wir machen eine exzellente Customer Experience und so weiter, und das führt am Ende auch dazu, dass Kunden mehr und schneller zahlen, haben die immer gesagt, ja, ja, klar, das wird uns seit Jahren versprochen, wurde aber nie gehalten. So, mhm. Tatsächlich hat Innovation einfach sehr lange auf PowerPoint stattgefunden und hat es nie in die Operation, in die, in die Unternehmensprozesse geschafft. Und deswegen machen wir gerne einen Live. Demo, wo wir dir tatsächlich am lebenden System zeigen, wie die Interaktionen mit uns stattfinden. Und wenn du dann mal siehst, wie wichtig eigentlich so eine, so eine Echtzeitinteraktion und Echtzeittransparenz zum Beispiel, wie in diesem Fall Zahlungsversprechen, wie wichtig das eigentlich ist und wie gut das dann funktioniert, dann führt das am Ende auch dazu, dass du begeistert bist und auf jeden Fall mit uns zusammenarbeiten möchtest. Also das ist auf jeden Fall immer Kern davon. Und dann diskutieren wir darüber, starten wir jetzt im Inkasso. Also alle eigentlich alle Auftraggeber, mit denen wir heute unterwegs sind, haben heute schon Inkasso-Dienstleister. So, also sagen wir, komm, jetzt gib uns doch mal vielleicht 20, 25 Prozent äh, deines Volumens ähm, und dann beweisen wir dir tatsächlich, dass das am Ende zu besseren Resultaten auch führt. Ähm, und wenn die Unternehmen ähm, gerne aber auch schon dabei loslegen wollen, zum Beispiel das eigene Mahnwesen zu optimieren, genau, dann ist es eher so ein Lizenzfall. Ähm, und sagen, im Prinzip gibt es so ähm, sagen wir, drei unterschiedliche äh, Geschäftsmodelle. Das eine mhm. ist ähm, Software-Lizenz quasi für unsere Plattform. Das zweite nennt sich Business Process as a Service, wo wir quasi auch tatsächlich selber die Mahnungen und so weiter äh, per E-Mail, SMS, äh, wenn du es also im kaufmännischen Mahnwesen rausschicken ähm, und auch Telefonie anbieten quasi. Äh, und das dritte ist dann, äh, ist dann Inkasso in den Märkten, in denen wir im Moment unterwegs sind. Das sind gebührenbasierte Märkte, das heißt ein okay. Kassounternehmen, das wird vom Gesetzgeber vorgegeben, Ein ja, ja, ja. Kassounternehmen nimmt eine Gebühr zusätzlich zur, zur Forderung. In den anderen Märkten ist es eher so, dass du einen, einen Anteil dessen bekommst, was du dann für den Auftraggeber einsammelst. Ich verstehe. Das sind so die Modelle. Interessant.
1: Darf ich kurz was sagen? Wie nehmen euch eure Konkurrenten wahr? Wenn du sagst, ihr geht in, den, in den, zum Kunden und sagt, ach, gib uns ein bisschen Volumen, wir beweisen dir, dass wir besser sind, das spricht sich ja bestimmt schnell rum. Ne?
2: Das ist, ich glaub, ja, Franke gut, ja, am, ist Ende so ist, das ist, am Ende ist das, glaube ich, keine Überraschung, weil äh, Inkasso ein Verdrängungsmarkt ist. Ne? Mhm. Also Incasso ist, ja ist ja ein Markt, der ist heute äh, weitest, weitestgehend bedient. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend kannst du eigentlich, äh, wächst du dadurch, dass du anderen das Volumen wegnimmst. Das machen die dann also auch, äh, wenn sie wachsen. Ähm, sie haben, ähm, also wir glaube ich haben da sicher einen Vorteil, dass wir einfach eine sehr klare, äh, einen klaren USP haben, der, weil er so stark technologiegestützt ist, auch nicht einfach nachzubauen ist. Ähm, die, ähm, das, was du schon siehst, ist, dass ähm, mit unserer äh, Entwicklung und auch mit unserem Erfolg ähm, ja eine Reihe von sich eine Reihe von Veränderungen im Markt ergeben haben. Auf andere äh, traditionelle Inkassounternehmen benennen sich auf einmal um, sagen auf einmal, <lacht> sie sind auch FinTech. Äh,
1: <lacht>
2: <lacht> Passiert was im Markt? Ja, faktisch ist es natürlich. Natürlich ist Inkasso immer schon, also gerade sozusagen, wenn man das klingt, das Wort klingt fürchterlich, aber massen bedeutet irgendwie ja nicht nur, dass du viele Fälle bearbeitest. Mhm. Das hatte immer schon eine relevante Technologiekomponente. Aber es ist was anderes, ob du Technologie quasi als Mittel zum Zweck nutzt oder ob du Dinge tatsächlich von der Technologie aus denkst. Wenn das also sozusagen als erstes kommt. Und das ist auch das, was, was wir dann sehen. Also wir zeigen ja tatsächlich inzwischen relativ offen auch auf, auf Konferenzen zum Beispiel, was, was wir tun. Das heißt, auch Wettbewerber können das sehen. Mhm. Und aber die Sorge, dass die das in überschaubarer Zeit nachbauen können, ist relativ überschaubar.
0: Okay. Spannend auf jeden Fall. Also mhm. wir könnten, glaube ich, noch viel, viel länger sprechen. Aber Philipp, ich will dir erstmal danken für deine Zeit, für die Insights, die du uns gegeben hast. Ähm, gerne können wir uns auf jeden Fall nochmal irgendwann kurz schließen und in einem späteren Zuge nochmal schauen, weil die Entwicklung ist ja sehr, sehr spannend, also auch mit Australien und so weiter. Da gibt es ja bestimmt auch ein paar neue Insights, Absolut. die du uns mitbringen könntest. Ansonsten ähm, danke, wie gesagt, für deine Zeit. Ja. Und ähm, es war super spannend. Also ich habe ich hab jetzt Inkasso besser kennengelernt, beziehungsweise auf einer modernen Art und Weise wahrscheinlich. Wenn ich jetzt mit einem altmodischen Konzern gesprochen hätte oder einer Firma, dann hätte ich es vielleicht nicht so mitbekommen, dass es Fintech sein kann. Mhm. Ja, so nennen wir es mal. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, danke. Ähm, und äh, falls ich wieder in irgendwelche Struggles komme, melde ich mich bei dir. So, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und hoffentlich war es auch für euch so spannend wie für uns und falls ihr irgendwie Fragen an den Philipp von Troy habt, meldet euch bei ihm auf der Website troy-bleiben.de findet ihr die Kontaktdaten, Troy mit T-R-O-Y, wieder Track von den Fantastischen Vier und ja, falls ihr auch Fragen an uns habt, meldet euch bei Nadja oder bei mir und ansonsten abonniert den Podcast auf eurem Favorite-Kanal, bewertet uns auf Spotify oder auf Apple und bis in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, Thanks for Shopping, bis dann, tschüss. Oh, und eine Sache habe ich noch vergessen. Wir wünschen euch natürlich schöne, erholsame Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.